0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente faz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, procura por Centro Sabiá. E no programa de hoje, falamos da atual situação do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou essa semana as delimitações de faixa de proteção das vegetações do litoral brasileiro e ao redor de represas, resoluções que também restringiam o desmatamento em manguezais e restingas. Afinal, que impacto isso tem? É para falar sobre isso tudo, essas últimas ações do atual governo federal e também do Ministério do Meio Ambiente, de Ricardo Salles, é que hoje trouxemos um importante nome para a nossa mesa virtual. Conosco hoje, Elizabeth Braga. Elizabeth, é um prazer ter você com a gente hoje. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco mais sobre o seu trabalho?
1: Olá, pessoal. Eu sou a Elizabeth Braga, sou bióloga, educadora ambiental tenho um mestrado na área de agronomia, né, de formação acadêmica. E fiz parte e ainda faço militância no movimento ambientalista. Inicialmente como a ASPAM, que é uma entidade bem antiga, né, acho que é a mais antiga do Estado. Acho não, com certeza. E depois da Sociedade Nordestina de Ecologia. Fui durante algum tempo gerente de educação ambiental da CPRH, que é o órgão do meio ambiente do Estado. E já há 12 anos estou na Universidade de Pernambuco, na Escola Politécnica, onde eu leciono a disciplina de gestão e controle ambiental.
0: Muito bom. E bem, já para entrarmos de cabeça nessa discussão do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, eu pergunto. O que está acontecendo? Para quem ainda está por fora do que está acontecendo, do que está rolando, o que muda com as decisões dessa revogação? É,
1: bem, as resoluções que estão sendo revogadas, né? É, é a resolução 284-2001, a 302-2002 e a 303-2002 também, né? Essa primeira estabelece regras para licenciamento ambiental de projetos de irrigação. Então, é impossível se imaginar, né? projetos de irrigação do uso da água sem haver uma avaliação de impacto ambiental estudos de impacto ambiental né que possam realmente eh, esses projetos terem licenciamento de maneira correta né então se você libera projetos de irrigação sem os devidos cuidados né estabelecidos na regra desse, dessa resolução, então, você está abrindo a possibilidade de desastres maiores né? e também de favorecimento. Não existe o um interesse, de fato, aí de favorecimento do agronegócio. Né? Então, a gente pode dizer até que as intenções é, de favorecer o agronegócio de pequenos agricultores e produtores. É, o, o, a resolução do CONAMA 302, 2002 ela define áreas de preservação permanente de reservatório de água. Essas áreas né, de preservação permanente que ficam no entorno, né, que deve ser vegetado desses reservatórios de água, são fundamentais para a própria conservação da água, né, para evitar processos, inclusive processos de erosão. Então, assim, imaginar que essas áreas, né, nós temos alguns reservatórios bastante significativos, né? e que ficariam desprotegidos né, com, com essa possibilidade de, de não ser mais área de preservação permanente e poder ser usado, sabe Deus, como. né 303, na verdade, 2002, ela fixa limites de APP, também de área de preservação, né, de vegetação de, ca... de restinga e de vegetação de manguezal. Essa, essa vegetação de, de restinga, ela tem uma função muito importante, né? aquela, aquela vegetação que fica rasteira, protegendo um pouco a areia, né? mesmo nas praias urbanas a gente ainda vê um pouco, né? mas se você vai para as praias mais distantes, ela existe mais. Né? Você vê que ela fica sobre a areia, né? em, em dunas ou em, em maiores dunas, né? e tem a função exatamente de proteger essa faixa de areia, que é fundamental, né? Dentre outras funções, a vegetação de manguezal, as áreas de manguezais são de importância fundamental para a cadeia produtiva, mesmo dos peixes, sururu, caranguejos, né? E outros que dependem dessa desse ecossistema para sua é, reprodução e sobrevivência. É, o foco na minha na minha visão, né? é que essa, a, a, a abertura para se usar essas áreas e de, essas áreas deixarem de ser áreas de preservação, está né, também no sentido de favorecer a criação de, é, de empresários que criam camarão, né, é, a, a favorecer também as empresas no, no, no contexto da especulação imobiliária, no avanço de, de hotéis e etc., né, nessas áreas, e que são áreas fundamentais, né? É interessante que, até para o próprio turismo, essas áreas são importantes. Né? Então, você chega a destruir aquilo que a gente pode chamar de galinha de ovos de ouro. Né? Tem uma parcela muito grande de turistas que procuram essas áreas mais naturais, né? onde você encontra ecossistemas como estuário, manguezais, etc., né, quando procuram descansar e tirar suas férias.
0: E quais são as reais intenções nessas tomadas de decisão relativas ao meio ambiente? Por que o atual governo segue entregando as riquezas naturais brasileiras?
1: O que acontece com o CONAMA, na verdade, com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é uma desestruturação total, né, em que ocorre uma redução extremamente significativa da participação da sociedade um conselho que antes era paritário, né, havia 23 representações da sociedade civil nas suas várias, né, é, características, e de repente ele passa a, essa representação passa apenas para quatro é, instituições, daí sai pesquisar universidades, né, a ciência, é, setores de representações de quilombolas, indígenas, etc, etc. Bom. Na verdade, esse, essa desestruturação está dentro de um contexto, eu diria, maior, que é o desmonte do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Né? Do Sistema Nacional de Meio Ambiente, fazem parte representações dos estados, municípios, né? e, além do governo federal, e organizações da sociedade civil dentro de um contexto do, da construção do sistema. Então, esse sistema ele começou a ser fragilizado no início do governo, né, com a extinção de vários órgãos, suspensões de convênios com projetos de ONGs que estavam em desenvolvimento, afastamento de gestores é, considerados né, e, de fato, competentes, gestores nas áreas diversas, né, com a capacidade comprovada, e substituído por ou por militares ou por técnicos que não tinham não têm não tinham e não têm habilidade para lidar com as questões do meio ambiente então escolhas extremamente políticas e não técnicas é, liberação de mineração em territórios indígenas outra questão que aparece muito forte é, corte de orçamento é o próprio ministro propõe um corte de orçamento de 24% do IBAMA e 26% do, do ICMBio, do, dos próprios órgãos é, é, de execução do Ministério, né, das políticas do, ministro, do Ministério do Meio Ambiente. E aí vem a extinção de diversos fóruns e comissões, né, e nesse contexto aparece realmente a desestruturação do CONAM muito forte. Na verdade, quando o governo fragiliza o CONAMA, né, e esse conselho passa a ser prioritariamente chapa branca, né, ele tem o um interesse de validar, né, as questões que são do seu interesse específico, né, ou dos interesses que esse governo representa. É... Outra questão, assim, <risos> só para se ter uma ideia, né, 58%. Nós estamos vivendo um, um, um desastre, vários desastres, né? Tivemos aqui no óleo, do, no, do derramamento de óleo no litoral brasileiro, principalmente no nordeste. É, agora vivenciamos queimadas, né? Intensas no, na, no Pantanal e na, na, na Amazonas, no Amazonas. E 58% dos, do, do, dos recursos vários programas de emergência de controle de incêndios foram retirados pelo próprio ministro. Então, na verdade, nós vivenciamos né, uma situação extremamente grave né, de um ministro que foi colocado exatamente para fazer o que está fazendo, porque é um ministro que foi condenado por uma ação de improbidade administrativa quando era secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Então, é um, um ministro... Na verdade, assim o próprio governo é, federal, no seu início de gestão, propôs o, a extinção do Ministério do Meio Ambiente. O que não ocorreu porque houve uma grita muito grande, né? Mas aí não aconteceu de fato, de, de, de direito, mas está acontecendo de fato, né? Quando existe desmonte bastante grande. Então, um conselho de meio ambiente fragilizado, né? Realmente ele vem atender é, e validar interesses escusos, eu diria.
0: É isso. E bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com Elizabeth Braga. Estamos falando hoje sobre as revogações do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Fica aí que a gente volta já já. Para se proteger da Covid-19, o melhor é ficar em casa, evitar aglomerações e ir para o hospital só quando necessário. Mas você sabe em que momento deve procurar atendimento médico? Os sintomas mais comuns do coronavírus são dificuldade para respirar, palpitações e febre acima de 39 graus. Se depois de quatro dias ou mais esses sintomas não diminuírem com o uso de medicamentos como dipirona e paracetamol, procure ajuda. Procure a unidade básica de saúde ou hospital de referência no tratamento da Covid-19 mais perto de você e chegue ao local com uma máscara. Se o médico recomendar o tratamento em casa e os sintomas piorarem, volte à unidade de saúde. Você também pode conseguir ajuda médica através dos aplicativos Coronavírus SUS do Ministério da Saúde e atende em casa do governo de Pernambuco. Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Elizabeth Braga. Hoje estamos falando do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou essa semana as delimitações de faixa de proteção das vegetações do litoral brasileiro e ao redor das represas. Elizabeth, quando pensamos no futuro, depois dessas tomadas de decisão do governo e do Ministério do Meio Ambiente, junto ao CONAMA, que impactos podemos prever? O que realmente muda para além da lei?
1: Bom, as três resoluções que são revogadas, né? uma é a 284-2001, que ela estabelece regras para aplicação do licenciamento ambiental em projetos de irrigação. A outra é a 302-2002, que ela define áreas de preservação permanente, parâmetros para essas áreas de reservatório de água, né? represas, etc., é a 303.002 que ela fixa limites de área de preservação permanente para vegetação de restinga, né, e de manguezal. É, se a gente é, pensar nessa resolução 284, né, ela na verdade a ausência de licenciamento para projetos de irrigação é extremamente grave, né. É, esses grandes projetos de irrigação trazem realmente impactos significativos, né, do ponto de vista ambiental. Então a necessidade de estudos de impacto ambiental, né, que a partir desses estudos possa haver um licenciamento mais eficiente, né? Se é, muda essas regras e se facilita ou se deixa de fazer é, esses estudos de impacto ambiental para licenciar realmente os prejuízos para o meio ambiente, para, para, o, para o social, é bastante grande. Um, em relação à resolução 302, também essas, essas áreas de preservação permanente, que ficam próximo no entorno de, de reservatório de água, com, com vegetação, tem uma função muito importante, né? inclusive assim, de proteger os pró próprios recursos hídricos né? e também proteger o solo. Então, a, re, a possibilidade de, de uso dessas áreas realmente é bastante problemático. É, a 303, de né, 2002, é uma resolução que fixa limites para vegetação de restinga e de manguezal. Essa vegetação de restinga ela tem também uma função muito importante. Né? Aquela ve ve vegetação rasteira que nós vemos na praia, né? quanto mais a praia é menos urbana, mais a gente encontra essa vegetação de restinga, né, e vai encontrar ela muito forte em áreas de dunas, né. Mas assim, se você for eh, na, na faixa de areia da de praias, inclusive urbanas, como a da cidade do Recife, praias de Boa Viagem, etc. Você ainda encontra essa vegetação, né, segurando a areia, né, e protegendo o próprio a própria a própria areia, né. Então já a vegetação de, de, de manguezal, ela tem, junto com o estuário, tem uma importância imensa né, em função da cadeia produtiva, né, da conservação e da preservação dessa cadeia produtiva. Né. Então, assim, muitos peixes, por exemplo passam, que estão no mar, né, que são pescados depois, eles passam boa parte, muitas espécies de peixe, boa parte nessas áreas de estuário e manguezal para reprodução. Né. É, outros é, animais, moluscos, como sururu, marisco, né, caranguejo e, e crustáceos como caranguejo, né, guiamum, etc., também estão nessas áreas, né? E são é, importantíssimos, inclusive, para, não só para o, para o ponto de vista da bio, biodiversidade, mas também para a segurança alimentar das populações, das populações é, tradicionais, né, populações de pescadores que vivem né, de, dessa, da, 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 do extrativismo desses, desses animais para a sua subsistência, seja para a sua alimentação direta, seja para comercialização e manutenção né, da sua própria família. Né? E, também, é, essa, essa, esse cuidado que se deve ter com essas áreas né, é em função dessa manutenção de estoques pesqueiros. Então, isso aí é fundamental. Né? E, o interesse para que realmente essas áreas sejam degradadas e, né, e fragilizadas, está muito em função de duas questões. Né? É a questão do, de favorecer o empresariado da criação de camarão né? e também é para especulação imobiliária. Né? Então, abrir espaços para que ah, os loteamentos e, que, e os hotéis, os ressócios, cheguem até praticamente à beira da praia, como acontece em muitas partes do litoral já, né, que foram prejudicadas por falta de fiscalização e licenciamento, impedindo, às vezes, até é, a mobilidade das pessoas para as áreas da praia. Né? Tem, você conhece litorais parte do litoral aqui de Pernambuco, e isso já acontece em outros estados, né, que você precisa andar bastante para poder chegar na praia, porque os muros emenda o um muro com muro e você não tem nem condição de passar. Então, assim, é, por trás, né, dentro da minha percepção, existe é, um interesse muito grande nessa revoga, revogação das resoluções, que claramente favorece os setores empresariais do agronegócio, é, da cassinocultura cassino e também da, é, da, do setor imobiliário no litoral brasileiro.
0: Apesar de ser uma difícil situação, movimentos sociais fazem resistência às revogações do Conama relativas à proteção de vegetações do litoral e ao redor de represas. Para quem faz resistência a esse entreguismo, quais são os próximos passos? O que deve ser feito para combater essas tomadas de decisão?
1: Bom, o que temos de positivo em relação à a, 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 a temática que estamos abordando é né? é que o STF do Rio de Janeiro tornou suspensa a revogação das resoluções né, que foram aprovadas no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Né. Isso aí é fundamental até para é, se pensar nas, nos próximos... o que pode acontecer né, em relação a, a esse futuro e ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, com esse, nesse contexto de fragilização do, do CONAMA. Uma das grandes preocupações, eu acho que precisamos ficar atentos, é a questão do licenciamento ambiental, né, que está sendo, o projeto de lei está sendo discutido, né, e existe de cara uma proposta de facilitação do, do licenciamento ambiental. É claro que a gente, eu acredito, e até porque trabalhei e trabalho com isso, é é importante que hajam ajustes né, no licenciamento ambiental, algumas coisas precisam ser ajustadas, mas isso não significa que devemos ou que se deve fragilizar o licenciamento ambiental, porque se esse licenciamento ambiental é fragilizado, todas as outras questões referentes ao meio ambiente, aos projetos que possam ser licenciados, por consequência, vão ser também é, se tornar frágeis e aí o desastre ambiental pode ser bem maior. Isso é uma, outra, uma questão. A outra questão também que me preocupa muito é que eu acredito até que seja um dos próximos aulos, além do, do licenciamento ambiental do Conselho, seja a lei da Mata Atlântica. né? Então, até se chegar à lei da Mata Atlântica, foi uma luta muito grande da sociedade civil né? e a gente precisa estar atento para não ser pego de surpresa. né? Na verdade, existe uma mobilização forte né, do, do, da, das organizações da sociedade civil né, que trabalham com o socioambiental. É, existem fóruns bastante atuantes, né, e, a exemplo da Rede Mata Atlântica e outros né, vários fóruns né, que estão aí se articulando para que se possa ter, uma, ter ações mais efetivas, né? e caminhos de busca né, para que haja menos eh, agressão aos direitos de cidadania. Né?
0: Qual a grande necessidade de hoje termos mais atenção para as tomadas de decisão relativas ao nosso meio ambiente, especialmente quando o governo age no apagar das luzes em meio a uma pandemia global?
1: Então, a, acho que a palavra para esse, esse futuro né, que a gente busca né, com menos agressão é a organização da sociedade, é resistência, né? é mobilização articulada das diversas áreas que, que trabalham, que atuam com, com as questões ambientais, mesmo os governos estaduais e, e locais, governos locais e, e as representações da sociedade civil. Né? É importantíssimo que haja um, um, cada vez mais um esclarecimento, um processo de Comunicação é, que realmente chegue à população para que ela tome é, consciência né, do, das, das questões que estão acontecendo e que vão afetar, que afetam e que vão afetar diretamente a sua qualidade de vida. Né? Uma questão que eu acho também que nós devemos estar atentos é que as, as leis estaduais e, e locais dos municípios né elas são na verdade podem ser mais restritivas o que segura um pouco essa, essa possibilidade do desastre ser maior com essa se, se de fato essa revogação que foi é, aprovada no, essas revogações que foram aprovadas no, na, no Conama aconteçam né. Por exemplo, no estado de Pernambuco, nós temos uma lei estadual, que é a 9.931 de 86, que ela protege as áreas estuarinas. Né? No caso do estado de Pernambuco, nós temos 270 km quadrados de manguezais. Né? Então, são leis que são, podem e devem ser cumpridas né? e até se vê a possibilidade de, de uma maior restrição, de maneira que nós nós possamos salvaguardar né, um pouco essa, esse desastre aí previsto, né?
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Elizabeth no último dia 1 de outubro, foi comemorado o Dia Nacional da Agroecologia, o Dia da Natureza. Pensando nessa data, eu pergunto, Elizabeth, o que precisa mudar para que tenhamos no nosso país, nossa natureza, nosso meio ambiente respeitados novamente? O que fazer para que acabem os ataques à biodiversidade do Brasil? Mete o bico.
1: A maldade planejada do, do Ministério do Meio Ambiente é tanta, né? E do governo de uma forma geral, do governo federal, né? É que aproveita um momento extremamente frágil da, da pandemia, né? em que a população está fragilizada, tanto do ponto de vista eh, social quanto do ponto de vista até, eu diria, eh, espiritual e pessoal, né, para realmente estar tá passando esses, esses absurdos, né, aproveitando o momento para eh, passar, como, como o próprio ministro passo falou, na, em reunião ministerial, a por cima da, do, do meio ambiente, né isso é muito triste, né, a gente está num, num país que, em que eh, a gente não se preocupa com o futuro dos nossos jovens, né, dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos que virão depois, né, e dessa geração que, eh, o que é que vamos deixar, né, para essas novas gerações aí, então, isso é uma preocupação que de, devemos estar atentos, né, a gente pode dizer até o seguinte, que é, estamos no mesmo dilúvio, mas não estamos no mesmo em barcos diferentes, né? estamos em barcos diferentes. E que é preciso a gente se organizar, né lutar por, por uma melhoria de educação, né acesso à informação, comunicação de qualidade, né? É, programas como esse são importantíssimos, né, que tenham mais. Nós temos alguns programas voltados para esse olhar né, da população e que busque realmente ampliar a participação dos jovens. Eu acredito que a gente possa, através dessa participação dos jovens, e normalmente a gente tem visto ideias fantásticas e né, é, experiências também incríveis da, da dos jovens, né? É, experiências e que a gente busque esse fortalecer da cidadania, né? Eu acho que a palavra é resistir, 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 né? Resistir de uma maneira planejada, articulada, né? juntando forças, né? Argumentando, buscando a, a, a lei, né? Buscando... O Ministério Público fazendo denúncias, né? Usar os espaços que nos são dados e os que não são dados. Eu acho que isso é um caminho que a gente tem que buscar.
0: Elizabeth, foi um prazer bater esse papo com você. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma consideração final?
1: Bom, eu gostaria de agradecer o convite. Né? E, e para mim foi realmente um prazer tá, participar com vocês do Centro Sabiá, desse, desse, desse espaço. Né? E parabenizar vocês a todos que fazem o Centro Sabiá. Né? E que a gente... Continue aí se juntando e buscando forças, né? Para que a gente possa é, vencer, a, a, a palavra é essa também, é vencer esse momento tão difícil né, que estamos passando sobre vários aspectos, né? Tá bom? Agradeço.
0: É isso. Muito obrigado. Gente, hoje eu conversei com Elizabeth Braga. Elisabeth é bióloga, educadora ambiental, Mestre em agronomia e militante do movimento ambientalista Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui E a gente se lembra das nossas redes sociais É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá Agora, se você preferir, pode nos encontrar pelo nosso site Que é o www.centrosabiá.org.br esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.